0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Muito bem, eu estou de volta, queridos navegadores da Odisseia, do Campus Maitão. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e vocês estão sintonizados na Rádio Literária. Sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Ítaca Se partires um dia rumo à Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo repleto de aventuras, repletos de saber. Nem Lestrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrará, se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. E por aí vai esse poema denominado Ítaca, do grego Constantinos. Cavaves. E termina assim, tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Esse poema nos provoca e nos faz refletir se estamos à procura de nossas Ítacas, mas ao mesmo tempo parece que elas, as Ítacas, estão sempre conosco. Bem, isso foi o que eu interpretei. Vou colocar um vídeo no Padlet com o um poema na íntegra, com a declamação do ator escocês Sean Connery e música do grego Vangelis. Aí vocês poderão me dizer o que interpretaram. O que será a nossa Ítaca? Ouçam agora a música Conquista do Paraíso, de Evangelos, Odisseias, Papatanássio, cujo nome é artístico é Vangelis. No capítulo 21, Ulisses, Telêmaco, Eumeu e Filécio já haviam combinado a vingança e o divino Ulisses conseguiu puxar a corda do arco e fazê-la soar como a voz de uma andorinha, acertando as hastes enfileiradas de uma só vez. Ulisses, rei de Ítaca, Despiu-se dos mulambos que o cobriam e subiu sobre a alta soleira da porta, segurando o arco. Tirou as setas da aljava, colocou-as a seus pés e disse bem alto aos presentes. Acabou-se a competição. Agora, se Hélio me ajudar, vou atingir outros alvos. O aspecto de Ulisses era terrível. Na verdade, ele ia enfrentar mais de cem homens. Assim falando, desferiu uma seta que atingiu a garganta de Antino. O rapaz caiu, levando com ele a mesa. As comidas e as bebidas espalharam-se no chão. Ergueu-se um tumulto. Os pretendentes ainda não tinham compreendido o que se passava e começaram a insultar Ulisses, ameaçando matá-lo. Mas Ulisses replicou. Cães, pensaram que eu não voltaria nunca? Enquanto eu estava fora, desrespeitaram minha casa, minha mulher e meu filho, sem temer os deuses e sem imaginar que a vingança chegaria. Agora estão todos atados aos laços da morte. Um pálido terror apossou-se de todos. Deixem-me pensar uma coisa junto com vocês, ouvintes. A saída para quem está atado aos laços da morte? É possível se desvencilhar de uma situação como essa? E diante daquele pálido terror, Eurímaco ainda tentou dizer a Ulisses que o único culpado por tudo tinha sido Antínuo, mas Ulisses não se deixou convencer. Então, Eurímaco tentou comandar uma reação. Mas as setas certeiras de Ulisses e a espada de Telêmaco atingiram a todos que tentaram atacá-los. Telêmaco foi, então, buscar armas, escudos e capacetes. Tanto Ulisses e Telêmaco, como eu meu, e Filécio, envergaram as armaduras, cobriram a cabeça com os elmos e empunharam os escudos. Ulisses continuou a desferir suas flechas sobre os aqueus, que foram caindo um a um sobre o solo. Quando as setas finalmente acabaram, nosso herói apoiou o arco no umbral da porta e apanhou as lanças de bronze. A Gelau ainda quis que alguém saísse por uma porta mais alta, que dava para um estreito beco para buscar ajuda. Mas Melante, o cabreiro, recomendou a todos que tivessem calma, pois ele iria buscar as armas no depósito de Ulisses. Quando Ulisses viu seus inimigos armados, sentiu os joelhos enfraquecidos. E disse a Telêmaco que achava que uma das mulheres ou mesmo Melântio estava contra ele. Então Ulisses viu que Melântio estava se retirando e mandou Elmeu e Felécio atrás dele, para impedir que trouxesse mais armas. De fato, os dois servos fiéis aprisionaram o traidor e o amarraram numa alta viga do teto, voltando imediatamente para ajudar seu amo. Atena, nesse momento, apresentou-se na forma de mentor. Ulisses, então, pediu ao amigo que o ajudasse, na verdade, desconfiado de que ali estava Atena. A Gelau ameaçou o Mentor, dizendo-lhe que, caso ajudasse Ulisses, depois de terminada a batalha, ele seria castigado também. Eu já estava achando que a deusa Palas Atena não iria ajudar. Imaginem, mais de 100 homens contra 4. Ulisses, Telêmaco, Eu, Meu e Filécio. Impossível, não é? Só com a ajuda dos deuses, não concordam? Gente, então, espero vocês daqui a pouquinho para continuar o capítulo 22. Fiquem sintonizados aqui na Rádio Literária. Tchau, pessoal!